1: La news Historias en estado nómada.
2: Hola a todos.
1: ¿Qué tal estáis? ¡Feliz orgullo! ¡Eso!
2: ¡Feliz mes del orgullo! De nuestro orgullo. Como decía María del Monte, yo también soy una persona como vosotros. <risa> Esperamos que todos estéis súper bien. Siempre es un motivo pues de alegría poder celebrar como lo que somos, ¿no? Nuestro mes sigue haciendo muchísima falta porque nos matan. Porque no tenemos la misma calidad de vida que las personas heterocis blancas. Y normativas y porque al final tenemos que estar orgullosas de lo que somos, no de, de reivindicarnos como, como lo que es y de reivindicar nuestro mes. Así que feliz orgullo a todos. Que sobre todo
1: últimamente con la subida de las derechas en toda Europa, pues hace falta más que nunca salir a las calles y estar ahí.
3: Staying at your dress 'cause it's see through. Yeah, talking all the shit that you done been through. Yeah, say that you a lesbian, girl me too. Hey, girls want girls where I'm from. Hey, uh, yeah, girls want girls where. from. Hey, yeah, uh, girls want girls where I'm from. Yeah, hey, girls want
1: queríamos comentaros cómo ha sido este último mes que nosotras la verdad que lo hemos pasado regular porque ha hecho mucho 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 calor ha sido unas semanas un poco complicadas estar en la furgoneta con el calor la verdad es que llega a ser bastante insoportable, es horrible, depende de donde estés, si te está dando el sol, porque también claro, tener en cuenta que si tienes que trabajar y necesitas electricidad, eso quiere decir que tienes que estar al sol para que la placa solar se cargue de energía, claro entonces si Igual en el momento en el que te apetece estar fresquita la sombra, tienes que irte al sol Exacto. para cargar la, es que es así, la placa solar. De
2: 12 a 4, que es cuando el sol más carga más pega. y donde sobre mm. todo se ve que estás recibiendo mucha más energía, eran los momentos en los cuales decías, es que ¿qué hago? Me voy a la sombra, dejo que todo lo que necesito de carga eléctrica se descargue. Nevera, necesitas cositas frescas, frutita,
1: no sé cuál. Además, la nevera consume mucho con este calor porque el ventilador no deja de funcionar. Han Desde sido probable. unos días complicados. De la parte más mala, yo creo, de la van life, Desde que luego. al frío te puedes adaptar. Pones la calefacción y estás súper a gusto. Nosotras, frío, es que no hemos pasado nunca, nunca. En, la, en la furgoneta. Nunca. Nunca. Con la calefacción que tenemos calienta súper rápido, es súper eficiente y estamos súper contentas, pero el calor, el calor ya es otra mandanga. No, el calor te hace pensar, es que ¿qué hago aquí? Es hmm. que me voy a los
2: fiordos. Hmm. Eso sí, me voy a los fiordos, ¿cómo? ¿Cómo pagas eso? ¿Cómo llegas a los fiordos? ¿Cómo haces 5.000 kilómetros? Con dos euros no sé cuánto, el litro? litro. Y espérate, espérate, ya. espérate, irá. Espérate porque cuando vayas a echar gasolina en septiembre, igual tienes que desembolsar
1: casi 3 euros por, por litro. litro.
2: La verdad es que estamos pensando que la vida nómada como tal, la vida en furgoneta nómada, se está complicando cosas mala.
1: Bueno, todas las vidas se están complicando. Sí, pero bueno, mala. nosotras <risa> sí. historias en estado
2: nómada. Hay que contar un poco cómo lo estamos ahí viviendo. Y lo estamos viviendo igual que todos los demás y que todas las demás de una manera complicada. No nos cuesta lo mismo llenar el depósito, no nos podemos mover tanto, por eso mm. veis que no nos movemos tanto.
1: No, ahora tienes que pensar muy bien a dónde ir y al final el tipo de viaje como que cambia también. Tienes okay. que plantearte viajar más despacio y sobre todo para la gente que tiene una vida tradicional y un mes de vacaciones, y si ese mes se quiere ir hasta sí. no sé dónde, sí. el precio de la gasolina está complicando mucho la cosa. una barbaridad. Es
2: una barbaridad para las familias trabajadoras. Este mm. año disfrutar de unas vacaciones y de llenar su carrito y lo de siempre, de ¿Y el tomarse coche, una caña...
1: 40. O, o sea, sí. mm. no, además eso todo está subiendo excepto los sueldos. Entonces la cosa cada vez se está complicando más, cada vez hay que apretarse más el cinturón. Odiosa expresión. Ya. Es como yo que todo,
2: todo, todo va en cuanto a, a las personas corrientes normales mm. trabajadoras no, apriete usted el cinturón mira, es que el cinturón ya tiene tantos mm. tantos agujeros que solo agujeros
1: ha sido una pasada incendios por doquier subidas de temperatura extremas récords históricos lo nunca he visto por ejemplo, en Donosti 43 grados 3. o no sé cuánto en junio o sea estamos locos
2: cuando todavía no había llegado el verano mm. porque el verano ha entrado sí, hace sí. prácticamente dos días entonces la realidad es que hemos visto que al final lo que comentábamos en Banco Lab, que era un podcast ahí de todo cómo está pasando qué horror no sé cuál pues está cumpliéndose y como uh -huh. ya no solo nosotras hay gente experta hablando de esto recordándonos Pero cada día lo, lo
1: mismo nos pasa con lo que hablamos en el episodio con lo de la gasolina uh -huh. con lo del gas lo de Argelia es como que todo lo que se habla en ese episodio ya está pasando ¿De y las evidencias y las consecuencias ya están aquí no se trata de, 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 de aventurarse a ver cómo va a ser
2: el futuro no es que hay tantos indicios uh -huh. tantas claves para leer el presente y ver que esto al final tiene una relevancia importante en lo que vaya a pasar, que no podemos dejar de llevarnos las manos a la cabeza cuando vemos que no se está haciendo absolutamente nada. nada. Realmente preocupante, ¿no? Esa ecoansiedad, no esas nuevas palabras que, que están tan presentes que mucha gente con la que yo hablo siente, ¿no? Aumenta la temperatura, muchos incendios, nuestros pulmones, el pulmón de, de nuestras ciudades, el sitio donde están los animales resguardados, lo que ha pasado en Zamora con esa sierra de la Culebra, la pérdida de ganado, la pérdida también de los campos que se han cultivado, que se están adelantando y atrasando cosechas. El ciclo
1: natural de todo está cambiando. Y no solo eso, que muchos agricultores ya se están planteando no cosechar las tierras porque no, les sale rentable. Y porque no va a haber transportistas que quieran transportar luego lo que ellos cosechan. Al final es todo como un ciclo, ¿no? que si una cosa falla, hace que muchas otras cosas vengan como detrás. Por ejemplo, las gasolineras en Extremadura ya se estaban planteando no abrir. No dar
2: suministro porque no le salía rentable. Toda esta especie de charla entre nosotras, porque son nuestras charlas también, porque nos planteamos cómo vamos a vivir, cómo vamos a seguir viviendo. Realmente esto es lo que queremos. Habíamos decidido cambiar de vida para tener una vida más sostenible, más feliz, autosuficiente. Ya no nos podemos mover tanto porque sabéis con cuánto dinero vivimos. También lo que hemos contado en sí. algún podcast. Y al final nos planteamos... ¿Cuál va a ser nuestro futuro? ¿No? Estamos explorando, estamos intentando conocer esas personas que viven de una manera diferente. Alternativa. Ahí están las ecualdeas y esos proyectos de cooperación para vivir uh -huh. de manera co colectiva. Y hoy vamos a tener algo muy interesante también, ¿no? En el
1: podcast. Sí. Vamos a hablar con Virginia de vivir sin hipoteca.
2: Y con Iranzu y Fermín, que se están construyendo su casa.
1: ¿Qué? Eh, es otro tema muy actual la subida del Euribor que ha hecho que todas las hipotecas de tipo variable suban entre 600 y 1.200 euros al año. Una barbaridad.
2: Por una parte eso, subidas del Euribor de las hipotecas. O sea, la gente que se ha hipotecado, uh -huh. conocemos gente que se ha hipotecado hace muy poco... Flipando en colores ya con las subidas. Sueldos congelados desde hace 10 años. Encima te dicen que es que si ha subido toda la inflación es porque se han subido los sueldos. Pero vamos a ver si es que la importancia de esas subidas son minúsculas con respecto al índice global. Luego, por otra parte, tenemos que comprar un aguacate. ¿Cuánto te sale? El, ¿El kilo? kilo a 12 euros y pico. O sea, barbaridades. <risa> barbaridades como que comprar una sandía o un melón, que tanta gente nos gusta el melón o la sandía en verano, es casi un puñetero lujo. Eso sí, los agricultores no ven una mierda de dinero de todo esto. Mm -hmm. Lo y los siempre. transportistas tampoco. Lo Así que, ¿dónde se pierde todo esto? ¿Dónde se está yendo todo? ¿Dónde se nos está yendo la vida? Pues ahí estamos, ¿no? Viendo que realmente la situación económica es catastrófica, que la situación a nivel energética es catastrófica. Ahí están los conflictos Argelia, Marruecos, los gasoductos, ese nuevo gasoducto que se quiere hacer en Nigeria, que hemos estado leyendo, que se sí, ha sí, dejado, sí, vamos, sí. fin. Si investigáis un poquito, encontraréis unas informaciones alucinar. muy interesantes de decir, ¿pero qué está pasando aquí? Y cómo se está moviendo todo en función de esos intereses también a nivel del, del, del gas y de las eléctricas, ¿no? De esto ya hemos hablado. Por lo uh -huh. tanto, vamos a hacer un poco de... Pasamos hoja. Sabemos que estamos pasándolo todas muy mal, todos lo estamos pasando regular. Nosotras también, por eso estamos explorando nuevas formas, o para nosotras nuevas formas, de habitar y de tener un espacio o un lugar al que volver. Y hoy vamos a hacer una especie de versus, ¿no?
3: Uh -huh. Hemos
2: pensado en
1: plan, un versus, un Vi contra. ¿Vivir sin hipoteca o vivir en una casa eh, sostenible, digamos?
2: Sí. La bienvenida a Flanús Historias en Estado Nómada, a Irancho y Fermín, que se han construido una casa, están en proceso de construirse una casa en un pueblo de Navarra y nos van a contar cómo ha sido la experiencia, qué materiales han utilizado, cómo lo están viviendo con sus hijas y qué beneficios han encontrado en todo este proceso.
4: Antes de empezar con este proyecto vivíamos en un pueblo pegado a Pamplona, pegado a la ciudad y yo me he dedicado los últimos años pues, principalmente a la carpintería, a aprender el oficio, a montar el taller, empezar con la empresa, bueno, todo ese recorrido. Y Ranzhuk se dedicaba precisamente al teatro, a dar clases, participar en, también en obras. Y luego pues, también tenía mucha implicación en un centro autogestionado para artistas que había ahí en Pamplona también. Y bueno, ha invertido también ya muchas horas y esfuerzo... ...la verdad que ha sido un recorrido largo... ...y los primeros años fueron muy bonitos... ...mucho más de trabajo en comunidad con los vecinos... ...ya que no se podía construir por temas urbanísticos... ...al ser un pueblo deshabitado o carecía de servicios... ...y no, 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 no cumpliéramos los requisitos, la normativa... Para, ...para que otorgaran licencias de obra... ...entonces bueno, pues fueron unos años también bonitos... ...de ir poco a poco empezando a descentrar el pueblo... ...los caminos alrededor traer agua de la fuente del manantial que estaba en el monte, no sé, arreglamos la iglesia entre todos los vecinos. Bueno, hicimos un montón de cosas y la verdad que fue una experiencia muy bonita.
2: Cuéntanos, Hermín, ¿por qué decidisteis vivir así o qué os impulsó a, a vivir de una manera no tradicional?
4: Pues no es fácil para mí decirte por qué nos animamos a venir aquí. La verdad que, no sé, siempre siempre buscamos algo así. Yo antes de conocer Eranchu ya tuve experiencias ¿no? de vivir en el campo, en sitios aislados y, bueno, la verdad que siempre he sido muy feliz en en los lugares así poco solitarios y rodeados de naturaleza. Y bueno, cuando desde que estamos juntos también, pues siempre hemos buscado ¿no? ese lugar y bueno, pues recorríamos pueblos, cogíamos el coche, bueno, siempre nos gustó. Hasta que apareció la opción de, de venir aquí, la verdad que tampoco lo pensamos mucho. Directamente nos sentíamos atraídos y de cabeza a venir aquí, comprar la parcela y, y empezar la construcción en cuanto pudimos.
2: Irán Chulo, ¿de iros a Zoroquiain fue algo muy meditado o lo decidisteis por alguna cuestión en concreto?
0: Un punto positivo que vimos a la hora de venir a este proyecto en Zoroquiain era que había ya muchos niños y muchas niñas. En Navarra que las zonas rurales generalmente son pueblos pequeños y en los pueblos que estuvimos mirando pues igual había pues yo que sé un niño, una niña, claro ya eran más mayores de 8 años, las nuestras iban a nacer, así que veíamos positivo eso. Aquí en Zroquén estaremos en total unas 50 personas de las cuales 25 seremos adultas y 23 son niñas. La mayor tiene... 10 eh, años, entonces eso sí que veíamos positivo, el que tuviera esa posibilidad de juego, de compartir por ejemplo también otra de las filosofías es a las mañanas hacemos una especie de escuela que nos juntamos varias familias y con, con niñas y niños pequeños y entonces pues compartimos esas mañanas ¿no? pues que alivia mucho en la crianza no Tienes esa crianza tan de soledad tan de peso, bueno, pues tú estás ahí con otras madres, otros padres, donde puedes compartir, puedes hablar también con la crianza y con el método de vida rural, pues lo que veíamos era un poco más al ritmo de la naturaleza, eh, pues de los tiempos, los sonidos, ¿no? las luces, todo ese cambio que da lo rural que pues eso, que la ciudad quizás está, está sobrepotenciado, ¿no? También el contacto pues con los animales. En la ciudad, quizás sí que está más diferenciado eh, tener sus amigos y sus amigas de sus edades, y quizás con la gente mayor, pues es más difícil la conexión, ¿no? La relación. En cambio, en el pueblo, pues al final te relacionas con todos, ¿no? Existe pues, esa ganancia de, de poder relacionarte con un niño que es mucho más pequeño que tú o con una persona que es mucho más mayor que tú, pues se crean muchas, esas relaciones mucho más amplias en el abanico de edades. Qué
1: interesante esto de, de la crianza compartida y el que los niños creen vínculos también con unos que sean más mayores, unos más pequeños, que no esté todo como tan estipulado, ¿no? niños de 8 con los de 8, sino que sea algo como más orgánico y que se adapte un poco a las personas que vivís allí, a los padres y, y a la gente que va de visita. La verdad es que súper es interesante siempre lo de las educaciones alternativas
2: y, y a ver si podemos abordar esto en el futuro y, y hacerlo con mucha gente que conocemos que que está criando a sus hijos y educando a sus hijos de maneras también diversas. En cualquier caso, otra de las cuestiones que queríamos preguntaros, Fermín e Iranzu, eran el hecho de que vuestra parcela tenía dos grandes casas derruidas. ¿Cómo la habéis integrado a vuestro proyecto?
4: Sí, había dos casas en eh, estado bastante ruinoso en la, en la parcela. Y bueno, por diferentes motivos, pues al final decidimos eh, derribarlas del todo y, hacer, y comenzar de desde ceros, de la cimentación. Pues la manera de integrarlas ha sido intentar utilizar el máximo posible de los materiales que estaban ya en las casas. Principalmente hemos utilizado las piedras también las maderas que, que se podían aprovechar. También nos hemos aprovechado por ejemplo las tejas, pero bueno en, en realidad eran de una casa que había en el mismo pueblo, pero bueno, no eran exactamente en la parcela, pero bueno, también hemos intentado aprovechar al máximo los materiales que había en el entorno más próximo.
2: ¿Por qué habéis decidido hacer la casa con la estructura de madera? Sobre todo, ¿por qué utilizar la paja como elemento tanto en el exterior, en el cerramiento como
0: para luego recubrirlo de piedra la decisión de hacer una estructura de madera y usar la paja como aislante viene de bueno, sobre, sobre todo de la, de la idea o de las ganas de la autoconstrucción entonces Fermín al ser carpintero y al tener taller, pues él lo veía clarísimo que la estructura iba a ser de madera ¿no? que era donde él se desenvuelve bien y donde le gustan las características de esas estructuras y donde también teníamos material, bien de la ruina que de la casa, bien de, pues eso, de otros derribos ¿no? que teníamos. Entonces la estructura, sí o sí, pues iba a ser de madera y, y nos gustaba esa idea también. plante de paja, bueno, pues la idea era también usar materiales naturales y de cercanía. Entonces aquí en la zona donde nosotros estamos en Navarra, está, es una zona de cereal, digamos que se cultiva mucho y pues en los campos de al lado pues teníamos pajas. O sea, la persona que lleva los campos, pues nos con su colaboración y eso, pues usamos esa paja.
2: Hoy, la verdad es que es un gozo lo de los materiales, el saber cómo utilizarlos, cómo emplearlos de esa manera tan inteligente, ¿no? ¿Nos podéis
0: decir ahora qué beneficios os aportan? Son materiales que se van a degradar ¿no? que no van a dejar ese pozo esa, esa basura ¿no? de alguna manera o ¿no? en el entorno, sino pues ya se degradarían y, y ya está, formarían parte del entorno, ¿no? a mí eso, esa idea me pareció bonita ¿no? que...
2: Hombre, pues la verdad es que siempre hablamos de eso, del impacto que dejan las cosas cuando dejan de estar utilizándose y me parece como una idea muy bonita no el hecho de que pueda volver a pasar al entorno y que voy a cero en cualquier caso, también me gustaría saber o nos gustaría saber si el, la piedra tiene algún beneficio y la habéis utilizado por alguna cuestión en especial.
4: El beneficio de, de utilizar la piedra para el forrado exterior, pues bueno, principalmente es el de aprovechar todo el material que teníamos ya en la parcela. Al final siempre habría que haber puesto algo en la fachada y bueno, de esta manera también mantenemos la estética de la construcción tradicional. Y aprovechamos toda esta cantidad de material que ya tenemos. ¿Podéis
1: contarnos ahora qué tipo de materiales habéis decidido utilizar y qué
0: beneficios os aportan? Los beneficios de los rebocos de cal y de arcilla, bueno, principalmente que son materiales naturales. Luego, por ejemplo, pues la cal, esa capacidad que tiene de absorción de CO2, que lo que hace es volver a endurecerla, y la arcilla tiene la capacidad de, cuando en el ambiente existe mucha humedad, la va a captar y cuando el ambiente está seco, suelta esa humedad. Entonces, regula muy bien la humedad. dos Cogen también la inercia térmica, que eso también es muy interesante en las casas. Y luego otro de los beneficios que tiene es el poder trabajar con ellos, ¿no? Como hacer materiales, pues por ejemplo con la arcilla, ¿no? El disfrute ese que tienes pues de estar mezclando con la paja, de poder tocarlo con las manos, ¿no? Bueno, no sé, y quizás eso que te vuelve un poco como a las raíces, ¿no? Y un poco eso, sobre todo que son materiales naturales.
1: Nos habéis dicho qué materiales habéis elegido para construir vuestra casa materiales naturales ¿habéis notado la diferencia en cuanto a, al aislamiento térmico de una casa convencional a, a una
0: casa construida con estos materiales? Lo de la temperatura, claro, esto ha sido un poco al, el, al principio cuando entramos en la casa no, no teníamos ventanas, entonces hicimos como unos bastidores que tenían un plástico, un invernadero y la verdad que funcionó bien yo tenía miedo de morir de frío en invierno, pero no, no fue así. Sí que teníamos la estufa de inercia, usábamos, hacíamos un fuego al día de una carga de unos 10 kilos y manteníamos unas temperaturas en invierno de unos 20, entre 23, pero a veces se nos disparaba hasta 27 grados, que era bueno, por la radiación solar y el no poder abrir las ventanas, porque claro, no era no es una temperatura que viable de alguna manera. Luego ya pusimos las ventanas y con las ventanas, pues este invierno pues fenomenal, hemos estado en temperaturas, eso, haciendo una carga al día 23, 24 Luego, bueno, es jugar un poco con las ventanas, abrir y cerrar. Cerrando ventanas, bueno, pues lo típico que también haces quizás en una, en una construcción ¿no? eh, convencional o, bueno, de estos últimos años, ¿no? Que es, pero se mantiene fresco. La parte de abajo siempre mucha más fresca que la parte de arriba, pero a nivel de temperaturas, pues estamos encantados. por la estufa de inercia y el aislamiento, es una gozada.
1: O sea que la casa... Se comporta muy bien ¿no? con, en verano con el calor y en invierno con el frío. Decís que no bajáis de los 19 grados en invierno. Y además habéis decidido poner una estufa de inercia, que es un sistema tradicional, es una estufa que funciona a leña, pero digamos que se adapta a la casa para distribuir el calor como por toda ella. ¿Cómo ha sido la experiencia probándola?
4: Ha sido genial, la verdad. Ya conocíamos un poco estufas que se habían hecho en, otro, en otras casas o en otros lugares y teníamos también claro que queríamos hacer una y la verdad que ha funcionado ha funcionado perfecto como decía Irán Chum, hacemos un fuego al día y, y con eso mantenemos una temperatura constante en la casa pero bueno, va siempre asociado a un buen aislamiento y bueno, y, eso, y, el, y el lujo que es poder, poder tener un fuego de leña ¿no? pues con sus momentos de poder estar viendo el fuego pero a la vez no depender de estar continuamente en casa o tener que ir echando de leña todo el rato porque la estufa está 24 horas emanando calor, ¿no?
2: Qué maravilla Iranzu y Fermín ver cómo habéis pensado cada paso que habéis dado y sobre todo el poder haber elegido esos diferentes materiales que os aportan tantísimas cosas diferentes pero que ayudan a crear un hogar. Creo que la gente que se acerque a vuestro Instagram, que es donde estáis también contando un poco todo ese proceso, también lo dejaremos en destacados cuando publiquemos el podcast, verá que habéis realizado unos invernaderos. Contadnos un poquito también para qué os han servido y ya para finalizar nos gustaría saber qué beneficios habéis encontrado en en haber hecho vuestra casa y en haber podido estar implicados de esta forma tan, tan interesante.
4: Los invernaderos al sur sí, tienen, son importantes en el diseño de la casa. Aquí los hemos planteado más como captación de, de calor, de radiación solar para calentar la casa. Y bueno, sí que los planteamos como unos espacios también de cultivo. Todavía no los tenemos acabados. Pero bueno, no, no van a tener el tamaño suficiente como para seguramente cultivar comida más allá de algo simbólico. ¿no? Más los planteamos como un espacio verde como intermedio entre dentro de la casa y fuera con un montón de, de plantas pero bueno, no, va a ser, no, no estarán destinados a, al cultivo de comida y los beneficios de utilizar de realizar una estructura como esta de madera y paja pues bueno, principalmente para nosotros son el, el bajo coste que tiene y el utilizar materiales con mínimo impacto no al ser madera reutilizada o comprada en la serrería de bosques de aquí de Navarra o paja de, bueno, de la, del mismo pueblo ¿no?
1: Muchas gracias, Iranzu y Fermín, por contarnos cómo ha sido un poco este proceso. La verdad es que nosotras lo descubrimos a través de vuestra cuenta de Instagram, Construyendo Nuestra Casa, que os invitamos a todos a, a ir a echar un vistazo porque... Podéis ver absolutamente todo el proceso, cómo estaba la parcela cuando la compraron, con los dos edificios derruidos y cómo ha sido todo. Eh, cimentar la casa, hacer la estructura de madera, colocar como los moldes para hacer los muros de paja, recubrir la fachada con las piedras que formaban parte de las casas que estaban ahí, cómo han puesto el tejado, las tejas, cómo han hecho todo, 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 todo y la verdad es que es como muy educativo y muy bonito ¿no? ver cómo lo habéis hecho gracias a, a ese trabajo también comunitario, a toda la gente que ha ido a echaros una mano, a aprender y a ver que se pueden hacer las cosas de, de otra forma. Os deseamos que, que acabéis muy bien lo que os queda de obra, que ya estáis ahí, ahí, ultimando bueno, temas ya más de mobiliario, pero vamos, que habéis hecho un proyecto precioso y que ahora toca disfrutarlo. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar con Virginia de Vivir sin Hipoteca que nos va a mostrar un proyecto completamente diferente. Ella junto a Dani, su pareja, han comprado un terreno en Galicia, han comprado una caravana en Francia, la han aparcado en ese terreno y han hecho posible vivir sin estar dados de alta a ninguna red pública ni privada y nos van a contar cómo ha sido su experiencia.
2: Entonces, Virginia, vosotros, bueno, tú, Dani, os llamáis Vivir sin Hipoteca, tú eres como la, la cara visible de, 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 de vuestro proyecto, al final en redes, donde compartís todo eso con esa filosofía que nos cuentas detrás, además, muy, muy, en cierto sentido también esto un poco
1: histórica, ¿no? de haberlo y mamado muy informativa muy también informativa. de dar recursos a la gente a hacer posible el vivir sin hipoteca al final ¿cuál ha sido vuestro progreso? es decir, como bueno, vosotros
2: eh, como pareja me imagino que os conocéis y demás y decís, pues mira compartimos estos valores ¿en qué dais cuenta? ¿en qué momentos os cuenta... cuenta de que queréis vivir como vivís ahora mismo?
3: yo creo que ya viene un poco de antes o sea, que es decir, yo siempre he sido una persona que me ha gustado vivir muy independiente tenía pues esa edad en la que estás como de cambio ¿no? de 26 20, o sea, 25, 26, 27 y es como que tus amigas ya se empiezan a estabilizar y no sé qué, y yo pues todavía era la cabra loca. Entonces dije, venga, venga, Pues como que me obligué yo también a vivir esa vida. Entonces, eh, en, durante ese tiempo, en, cuando estuve en Galicia, eh, pues me casé y tenía una pareja, bueno, pues lo que es una vida normal. Yo me sentía que no era feliz. Cuando empecé a cambiar, ya fue cuando me divorcié, me fui de amigo, bueno, todo eso. Uh -huh. Y al final, yo después de que ya... Me había divorciado y todo eso. Yo no decía, bueno, yo no voy a estar nunca más con nadie porque paso y tal. Y bueno, apareció Dani y al final pues eh, dije, va venga, voy a probar. Y la verdad es que me apoyó mucho y... Y empezamos un poco así, entonces, pues ahí ya fue cuando cogemos la caravana y ya compramos la caravana, que ya te digo, nos costó nada, 2.400 euros así, y empezamos a viajar con ella, pero por la zona, porque yo no tenía un trabajo estable, pero, pero Dani sí.
5: Virginia, ¿y cuánto os costó el terreno más o menos? Para que os hagáis una idea, nuestro terreno nos costó 5 euros el metro cuadrado. El terreno mide unos 400 metros cuadrados y nos costó, pues eso, unos 2.000 euros. Así que con lo que nos costó con la caravana, que nos costó unos mil 500 euros por menos de 6.000 euros ya teníamos nuestro terreno para poder vivir y crear nuestro futuro en nuestra casita con ruedas.
2: Virginia, ¿cómo surgió entonces toda esta idea? Porfa, cuéntanos.
5: Todo esto surgió porque nosotros vivíamos de alquiler, como cualquier otra persona, pero realmente pues un día viendo un programa de mini casas descubrí que, que había una forma de poder hacerlo, pero mucho más económica. En vez de ser una construcción, pues podía tener pues una mobile home o una casa de madera o incluso una caravana como es la que tenemos, con nuestro terreno y de esa forma yo ya poder vivir y, y ser feliz. Primero compramos la caravana, entonces estuvimos así eh, durante dos años lo que hacíamos era viajar con ella y hacíamos temporadas pues en diferentes sitios
2: ahora explican una cosa muy guay lo explica Virginia y es que nos demuestra que el dinero no es siempre la forma de obtener las cosas que con el trueque también se consiguen cosas muy interesantes.
5: Una persona que tenga un terreno pues tiene la obligación de tenerlo cuidado, de desbrozarlo porque si no puede tener riesgo a tener eh, incendios. Entonces eso al final les genera un dinero. Entonces lo que nosotros lo que acordábamos con los dueños de los terrenos es que nosotros haríamos ese trabajo a cambio de que ellos nos prestaran su terreno y podernos quedarnos ahí. Y la verdad es que nos gustó mucho, nos gustó mucho el entorno y nos vimos, eh, Viviendo ahí en un futuro. Así que hablamos con el dueño y de esta manera pues lo compramos a este precio tan asequible. Realmente tanto la provincia de Orense como de Lugo son provincias muy económicas.
1: ¿Y qué os ha llevado Virginia a trabajar en Francia de forma temporal?
5: Lo que descubrimos es que aquí el salario mínimo profesional es de 1.500 euros, así que con el sueldo podíamos ahorrar muchísimo, puesto que nosotros al venir con la furgoneta pues reducimos los gastos a unos 500-700 euros mensuales. Podemos vivir con un presupuesto
2: muy bajito. O sea, que es que en Francia estáis ahorrando muchísimo dinero, porque claro, sumáis dos sueldos, estáis viviendo en vuestra propia furgoneta autocaravana y todo lo que estáis ganando lo vais a invertir, me imagino después, en vuestro proyecto.
5: Pues como os decía, gastar muy poquito y ahorrar mucho y esto lo que nos permite es después luego poder volver a invertirlo en el terreno.
1: Mm, interesante. Cuéntanos qué, qué tipo de negocio tenéis en
5: mente. Este es un camping eh, totalmente sostenible. Nosotros en el terreno lo que tenemos es un pozo de donde sacamos el agua eh, a través de una bomba de agua y de esa forma pues tenemos el agua para uso doméstico o incluso para poder beber.
2: Obviamente ahora mismo la gente, Virginia, tiene que estar flipando. ¿Cómo hacéis? Porque las aguas también son residuales. ¿Qué, qué? habéis inventado, qué habéis implementado en ese terreno para poder disfrutar de agua, de agua limpia.
5: Tenemos un circuito de decantación de residuos. Esto quiere decir que los residuos más sólidos, o más grandes, quedan en la primera cubeta y después luego van pasando de cubeta a cubeta hasta que el agua queda totalmente limpia. Esto se hace también gracias a través pues, de la arena, de piedras y también de bacterias. Ese agua se puede volver a reutilizar 100% de manera totalmente segura. Nuestra idea luego es hacer un pequeño lago eh, también pues, con diferentes eh, animales acuáticos como peces, ranas y demás, pues para que todavía eh, ese agua todavía se pueda aprovechar mucho más.
2: Creo que no nos equivocamos al decir, Virginia, que también sois autosuficientes en lo que tiene que ver en cuanto a la electricidad, ¿no?
5: Pues es muy sencillo, a través de unas placas solares y con una batería podemos eh, tener energía, una nevera o cualquier cosa que necesite electricidad la podemos tener sin problemas. Y de esa manera poder vivir 100% eh, totalmente sostenibles.
3: Nuestros abuelos y algo un poquito nuestros padres sí que sabían vivir de una manera mucho más autosuficiente. Y yo no sé en qué momento se ha roto esa conexión con la naturaleza y con el ser autosuficientes a uh -huh. vivir de una manera mucho más dependiente. Y bueno, pues al final aprendiendo eh, sí que hemos conseguido pues eso, intentar ser lo más autosuficientes posibles. Tras toda esa influencia que yo he tenido de mi familia ¿Sí? eh, siempre me ha llevado a intentar ser lo más autosuficiente posible. Y sobre todo mi madre siempre me ha educado en la libertad, en que nunca dependa de nadie. Eso es donde me ha llevado a donde estamos ahora que es buscarme, pues eso, es autosuficiente y sobre todo una manera, pues intentar ser lo más económico posible, porque al final a golpe de talón, pues puedes conseguir cualquier cosa. Pero también he aprendido que se puede conseguir de manera mucho más sencilla y sin tener que gastar tanto. Exacto,
2: o sea que por una parte podemos dar a entender que es algo que has heredado, esa sensación o esa sí. sensación de posibilidad de ser autosuficiente, de construirte tú las cosas, de conseguirte tú las cosas, de sacarte tú las castañas del fuego porque realmente esto es muy interesante, que también el otro día cuando hablábamos con la gente de las ecualdeas, decían que si antes todo el mundo era capaz de hacerse una casa, con un montón de materiales diferentes, sí. hoy en día sigue siendo posible. Entonces, ¿tú crees que ahí hay una especie como de hemos roto con esa capacidad o hemos olvidado esas capacidades que teníamos, ¿no? En
1: cierto sentido. Igual no es necesario, igual hay otras maneras de hacerlo de una manera mucho más consciente, mucho más natural, respetando el medio ambiente y que te permite además pues, eh, vivir una vida como más tranquila, más sostenible.
3: Uy, y aquí mismo en Bretaña sí. hay casas de barro y paja y madera, uh -huh. y son del siglo XVI, alguna del XV, y ahí sí estoy de pie. hablando de, de, de sí, sí. siglos.
5: Nuestra idea de crear el camping también es un poco para concienciar y enseñar y educar a la gente de que se puede vivir de otra forma, de la vi de forma que se ha vivido hasta ahora. Lo que pasa es que ahora parece que como si no tienes una casa y no estás eh, contratado la luz y el agua, pues es algo que no sabemos cómo se puede hacer, pero pensar que antiguamente se vivía así sin ningún problema y sobre todo vivir tranquilo, vivir en paz y ser felices y sobre todo no tener que estar pensando en que cada mes, el día uno, tienes que estar pagando facturas, hipoteca, alquiler, que hay otras formas de vivir totalmente lícitas y muchísimo más tranquilas.
3: Que se pueden hacer las cosas de otra manera, que hay recursos que puedes hacer lo mismo que otras personas, pero sin tener que pagar. Yo lo que intento es brindar pues, lo que yo sé, me ayuda porque he descubierto que puedes hacer, que las cosas se pueden pagar de dos maneras, o con dinero o con tiempo, y uh -huh. he decidido que lo voy a hacer con tiempo. Sí porque me resulta mucho más fácil y más sano.
2: Es muy interesante lo que comenta Virginia, de cómo hemos olvidado, eh, en cierto sentido, algo que nuestros abuelos o diferentes generaciones sí que han tenido, de poder construirse pues un chamizo, una casa, una huerta. Cuestiones que ahora mismo parece que ni tenemos herramientas ni nos han enseñado a que podemos hacerlo. Y eso que, que comenta me parece muy interesante, porque al final es lo que sí que hacen pues, proyectos como las ecoaldeas o la bioconstrucción mm -hmm. o la permacultura. El hecho de recuperar saberes que realmente se tenían y se han olvidado y que permiten al final alcanzar o tener una vivienda, un pequeño espacio también muy sostenible, que te permite tener una vida plena, que además estás cultivando estás en contacto con lo natural ese trasvase de conocimiento que parece que hoy en día necesitas un arquitecto para que te haga una casa una cuadrilla de obreros para que te pongan, no te levanten, no te tiren un muro y sabemos que no es real
1: Al final nos han vendido el progreso como tecnología pero hay muchos saberes como por ejemplo lo de hacer las estructuras de paja que al final te estás ahorrando casi el 80% de la factura de la calefacción y de la electricidad, ¿por qué eso ha cambiado, ha evolucionado algo que se supone que era mejor que en realidad no lo es, que no nos está ayudando? Y fíjate lo curioso que es que justo hablando de una casa que tiene un revestimiento de paja, Virginia nos
2: cuenta, no, es que aquí en la Bretaña y en muchas partes de Francia hay casas del siglo XV que todavía están de pie que lo que están es eh, construidas con bien barro hechas. y paja, bien hechas. Uh -huh. Es decir, que ahí hay un saber que se ha quedado como anclado y que no ha pasado de generación en generación.
1: Y bueno, hemos pero sí que hay mucha gente que está haciendo proyectos Exacto. más alternativos, pero al final no es la norma, digamos. Pero existe,
2: podemos alcanzarlo, es sencillo, es un trabajo comunitario, se puede realizar y al final pues vemos que ellos lo han hecho posible sin una hipoteca. Al final ha sido una
1: inversión bastante accesible. Muy cua... accesible. 4.000 euros. Más barato que comprarte en una en furgoneta, total. eso hay que decirlo. Uh -huh. Que ellos también no tenían pensado tener una vida itinerante, sí que tenían claro que querían un espacio donde poder construir algo hacia afuera para los demás, que pudiera ir gente de visita, hacer actividades, pero no tenían ese interés como nosotras o otras personas que hemos traído al podcast de conocer diferentes lugares. y sí, de vivir viajando... De... Para ellos ese vivir viajando al final se convierte en su época del año en la que trabajan, sí. de irse pues dos o tres meses a la Bretaña o bueno
2: hemos hablado del nómada económico, Exacto. del nómada trabajador que va buscando un poco hmm. pues es decir pues en Francia tengo mejores condiciones trabajo tres meses me permite ahorrar para luego invertir en ese proyecto que tengo uh -huh. en el lugar en el que he decidido en cierto sentido estabilizar mi vida. Po, 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 po. I think I'm
1: al igual que os dijimos en el capítulo anterior, vamos a hacer unos destacados en Instagram donde vamos a compartir gente que está bueno que entra digamos como en este capítulo por ejemplo el caso de tiny houses argentina que son agus y mati y se están
2: construyendo en la parte de atrás de eh, el patio del jardín de sus, de sus padres una Tiny Houses pues que podéis ver el proyecto el proceso los materiales que utilizan lo explican todo súper bien y la verdad es que es una pareja muy encantadora no de ver y de ver cómo se están construyendo el proceso y luego también tenemos a Miranda de Overdyn Tiny House que es la verdad una eh, junto a su madre que es escenógrafa han decidido también con unos amigos hacer una casa que todo dentro de esa casa sea una obra de arte maravilla y la verdad es que es muy guay ella cuenta también en sus redes pues que sufre deometrosis y que lo ha pasado bastante mal y que pues hacer este proyecto, hacer esta casa, hacerla ella junto con sus amigos, hacer una casa bella, le ha permitido pues conseguir una estabilidad emocional y también económica pues que no ha tenido hasta la fecha. Entonces, si queréis pues eso, bichear un poco esos proyectos, además seguramente que ese proyecto os llevará a otro proyecto sí. y ese a otro y ese a otro y os
1: ayudará a conocer también alternativas. Y otras realidades de mucha gente que ni siquiera os imagináis, como nos ha pasado a nosotras, vamos. Exacto.
3: Para las culonas en el barrio que causan sensación Nosotras para los tigueres somos la motivación Pelo largo, short corto Mami, eso no necesito no. pistola, voy con estas uñas Piquete caro, me gasto la funda Si me jode a mí, tú no jode a todas Esta mamacita
2: Un clásico ya de Flanus, historias en estado Nómada. No ¿Qué libro recomendamos en este
1: capítulo? El buen antepasado que, bueno, explora cómo pensar a largo plazo en un mundo cortoplacista. Yo ahora estoy leyendo un libro, el libro tibetano, bueno, que esto no tiene nada que Chim. ver con nada, el libro de la, la vida y la muerte, muertos. que, bueno, si estás un poco de bajón, eh, igual no es el día para empezar. no bueno, tanto que no tiene que ver con nada. <risa> Joder, no tiene nada que ver con nada. No, pero que <risa> habla mucho de esto que comenta Roman, ¿no? Que dice que ahora estamos en una era en la que con un botón puedes comprar algo que no estás pensando como la larga, que solo piensas en tu placer inmediato y en el último tweet en todo como hiper eh, inmediato y al final como que nos hemos olvidado de que nuestros antepasados siempre han intentado como dejar el mundo mejor de lo que estaba y es algo que relacionado al libro que os comentaba <risa> eh, los budistas por ejemplo hacen porque ellos eh, piensan que se van a reencarnar entonces quieren que el mundo esté bien para que ellos puedan seguir
2: piensan que se van a reencarnar tú no crees en
1: la reencarnación bueno, eso para otro episodio. <risa> <risa> eh, bueno, que, que quieren dejar el mundo lo mejor posible porque saben que van a seguir viviendo en este planeta, ¿no? Y es como que algo que a nosotros ya nos da igual como que nos hemos quitado ese ese peso de encima Yo no, ¿eh? y queremos bueno digo en general Yo tengo una como una ecoansiedad <ríe> que vamos lo digo como 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 sí como sociedad, como generación como volver, o sea sí, como te he entendido que al final eso la gente solamente busca eso enriquecerse poder placer inmediato y no, no presta atención a otras cosas que pues que la tienen y bueno, hay otra segunda recomendación que os queremos hacer, que es un libro que nos ha encantado, relacionado con el mes del orgullo, y es la novela que ha escrito Sara Torres. Que nos encanta. Lo que hay. Quiero que sigas escribiendo, Sara Torres, ya otra novela, ya. Venga, ya. ya. Tú eres
2: mi Eva Baltasar.
1: <risa> sí. Para mí es
2: brutal, o sea... Sí, la verdad es, es que
1: el libro es un regalo, de verdad. Pues es un libro
2: muy intimista, obviamente... Está el lesbianismo, las relaciones, el duelo, la pérdida de la madre, la pérdida del amante. Y cómo eh... se,
1: se plantean también las relaciones entre, entre diferentes personas. Mujeres. Que estamos acostumbradas a una relación monógama y heterosexual y bueno, pues que hay otras alternativas y cómo... Cómo explorarlas, ¿no? Cómo, bueno, cuenta su experiencia. A
2: mí me gusta mucho por cómo habla del amor. Creo que el amor en, en Sara Torres es algo que está continuamente atravesando eh, todo lo que hace, todo lo que dice, la forma en la que está en el mundo, la forma en la que cuida. O sea, me parece tremendo su relato. Obviamente, no sé hasta qué punto es una. Sé que es una autobiografía, ¿no? Pero me parece muy bello la forma. Es, es poesía. Yo de verdad os recomiendo que, tanto si sois mujeres áficas o bise bisexuales, lesbianas o heterosexuales, que lo leáis... ¿Hombres? No, me... no, no, no. Es otro, no, no, lo siento. Bueno, no, pero no.
1: quizás pues para entender algunas cosas, Puede para ser, abrir, sí. abrirse un poco, sí, venga, vale. ver más allá. Vale, eh, ¿No? yo M para mí hombres... me parece la
2: recomendación del orgullo, eso, el orgullo de ser lesbiana, de amar, de perder, de, del duelo, de la muerte, de la vida, que no cesa, me parece como la recomendación perfecta, así que bueno, ahí está recomendado
1: Sara Torres, lo tenéis en Reservoir Books, o sea que maravilla. El último episodio será el mes que viene, en unas semanas, porque en agosto el Primavera Sound no trabaja, así que será nuestro último capítulo de esta serie. Y nada, os deseamos que tengáis un mes de julio fantástico. A ver si no hace demasiado calor.
2: Orgullosas todas y orgullosas, y que disfrutéis muchísimo de la vida y que cuidéis la vida.
1: Un saludo. La News. Historias en estado nómada.